0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Estamos aqui mais um dia para falar um pouquinho aí do que, que rolou no, na última semana.
0: Olha só, no programa de hoje a gente tem Street Fighter 6 é anunciado.
1: A TSM ganhou o Six Invitational de Rainbow Six desse
0: ano. Foram definidos os finalistas da IEM de Katowice.
1: Também tivemos a estreia do Wild Tour de Wild Rift.
0: E a LBFF tá chegando aí no momento que a Fluxo tá metendo pau em todo mundo.
1: E também tivemos a final do primeiro
0: turno do CBLOL. Fique esperto que Central Sports começa agora. We're yeah. Gerard, as pessoas devem estar falando assim, nossa, cara, os caras estão falando na velocidade da luz, o que aconteceu? Vocês perceberam, né gente? Tem muito assunto no programa de hoje.
1: É, hoje tem muita coisa pra falar e não tem como a gente ficar divagando muito aqui, né, nos temas, mas vai, vai ser legal, vai ser legal, bastante coisa pra falar aí que saiu nessa semana.
0: Então vamos começar aqui com o nosso primeiro assunto, vamos falar de Street Fighter 6, que foi anunciado na madrugada dessa segunda-feira, a gente quase... Começa esse Central Sports sem essa notícia. Na madrugada dessa segunda-feira, a Capcom anunciou que está desenvolvendo Street Fighter 6. Novas informações, entretanto, serão divulgadas entre junho e setembro de 2022, conforme foi revelado pela empresa. Por enquanto, o que a gente tem é um trailer de revelação que mostra a Ryu enfrentando o Luke. E como você pode constatar nessa prévia, se você entrar lá no nosso site, vocês vão ver a, a matéria que o Gerard fez. O jogo tá muito impressionante. Visualmente, do que a gente pode ver aí, é o jogo mais bonito que a gente já viu, né, Gerard?
1: Nossa, com certeza. É, gráficos extremamente bonitos, mas é aquela coisa, né? É um teaser, a gente não sabe se isso é realmente dentro de jogo, ou se foi um, um, uma animação feita ali só para ser esse teaser mesmo, mas realmente os personagens assim estão lindos e... Por mais que o anúncio ele tenha acontecido nessa segunda, né, já rolavam especulações ali a respeito da revelação desse novo Street Fighter, é, que começaram acho que na semana passada, se eu não me engano, quando a Capcom lançou um site de contagem regressiva, podia não ser o Street Fighter, né, muita galera da comunidade aí tava especulando de que podia ser o remake do Resident Evil 4, que como a Capcom já, já tem feito dos anteriores, a galera acreditava de que poderia ser um DLC do, do Resident Evil Village, né, mas acabou ali que quando chegou ao zero a contagem regressiva foi realmente o Street Fighter 6 que a gente viu. Eu confesso que eu não sou dos maiores apreciadores de jogos de luta, mas esse Street Fighter 6, esse, esse teaserzinho assim, me deu, um, me deu uma vontadezinha de jogar, viu?
0: Cara, toda vez que eu vejo qualquer coisa referente a Street Fighter, eu fico louco, sabe por quê, geraldo, É. Porque é o jogo que eu comecei a jogar videogame, cara. É, eu fui pro fliperama, eu jogava em cima de uma caixa de cerveja pra alcançar o controle. Naquela época era Street Fighter 1, então assim, naquela época a gente jogava Street Fighter, C, é, street Fighter o primeiro, com três pessoas. É, dois segurando a máquina e um girando o controle e apertando os botões. Era assim que a gente jogava Street Fighter naquela época. Era incrível, era divertido e, 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 assim, pra mim tem muito saudosismo, então, assim, é. eu, eu gosto muito dessa ideia. Infelizmente, aí a gente vai ter que esperar até é, junho, setembro, ou seja, nessa época de lança, é, de é, E3, só Game Show, Gamescom, nos grandes eventos aí de games, pra gente saber um pouco mais sobre o jogo. A gente vai ficar aqui né, esperando, né?
1: É, por enquanto vai ser isso mesmo Vai ser esse teaser aí Talvez eles soltem algumas coisas aí mais pra frente Mas só no, nesse período De junho, setembro mesmo Que a Capcom é, Afirmou, né, que eles vão realmente Soltar mais novidades sobre esse jogo Então, o que a gente tem Ainda é pouco
0: Exato, é muito pouco Só espero uma última especulação É que o jogo não seja exclusivo de novo de Playstation Que a gente possa jogar Street Fighter em outras plataformas Partindo aqui para a próxima notícia, Gerard, a TSM venceu o Six Invitational, né?
1: Exatamente, nesse último domingo aí, a gente descobriu que os campeões infelizmente não são os brasileiros, né? Acabou nosso reinado aí do ano passado e a gente descobriu aí a norte-americana TSM ganhando dos russos da Empire por 3x1 e levantando ali a marretinha do sled, né? No, no Six Invitational, que para quem tá ouvindo a gente e não conhece, é o Mundial de Rainbow Six. É, eles cravaram o título mundial e uma premiação de um milhão de dólares. Um Pouquinha coisa aí, né? É, é, muito, é...
0: Boa. muito boa essa premiação. <risos> eu, eu gostaria só de... De 100 mil dólares já tava bom pra mim.
1: Pô, 10 mil pra mim já tava ótimo. E a grande final, ela foi decidida nos mapas Casa de Campo, que teve a TSM como, como grande é, vencedora por 8x6, no Café Dostoiévski, que eles também ganharam por 7x3, um jogo um pouquinho mais, mais dominante aí por eles. A Oregon, que acabou ficando pra Empire, né? e o único mapa que eles conseguiram levar nessa série, por 8x6 também. E o, a final o último mapa, né, da série foi a Vila por 9 a 7 então a gente vê aí um, uma série com bastante overtimes, né, digna de uma final, só um stompzinho ali por 7 a 3 no, cafe, no café dos Stoyevski, mas isso foi o de menos, né, e aí a TSM fechou a série aí por 3 a 1 e a Empire já que a TSM ficou com um milhão de dólares, a Empire, que foi a vice-campeã, acabou ficando com 450 mil dólares, que já é uma premiação legalzinha aí para
0: eles, né? Eu já ficaria muito feliz. Falando aqui dos brasileiros que tiveram em peso no torneio, né? Ao todo foram seis participantes. Phase Clan, Fúria, Ninjas em Pijamas, Team Liquid, Team One e MIBR. Eles não foram tão bem, né? Teve alguns que caíram, principalmente a Team One, que foi a primeira a ser eliminada, caiu na fase de grupos... A Nip, que estava defendendo o título, tropeçou nos playoffs e perdeu as partidas contra a TSM e na lower para a MIBR, né, Gerard Então, assim, a gente estava com muita esperança, porque o Brasil era a melhor é, região, né? E a gente acabou que a gente, no final das contas, estava torcendo para a MIBR e para a FAZE, né? Que, eles se encontraram no sábado. A Faze acabou vencendo o MBR, mas não conseguiu superar a TSM para se tornar a portadora do martelo de ouro, né? É
1: exatamente. Foi foi estompe da TSM em cima da Faze, Não estava esperando isso. E realmente aí que você falou de da gente estava mais torcendo para o MBR para Faze, que foram os times que se mostraram mais fortes durante os playoffs ali, né? Inclusive fazer uma menção honrosa aí, né, ao MIBR, porque o, o, a evolução desse time ao longo do Six Invitational foi um absurdo, foi um absurdo, a gente viu a Liquid chegando no campeonato bem já, mas o MIBR foi quem realmente evoluiu ali e se adaptou muito bem ao campeonato, eles já começaram os playoffs na, na lower bracket, né, e foram ali até as quartas de final, as quartas de final, não, desculpa, as semifinais da lower bracket de contra, contra a e por muito pouco não, não foram contra. não ganharam um confronto para enfrentar a TSM, né? Então, uhum. é, MPR aí jogando muito, FaZe também, NIP deu uma escorregada aí, né? Eles começaram o campeonato na fase de grupos, já é, mostrando um desempenho aí. um diferente do que a gente é acostumado a ver deles em campeonatos internacionais, né? Então, o NIP foi, o, eu acho que foi a zebra do campeonato, mas legal, né? Legal ver que o, o, o título não vai continuar na mão dos brasileiros, eu acho que isso dá mais um, dá um empurrão pra gente, pra, pra tentar fazer que nem no ano passado e, e despontar de novo internacionalmente. Eu acho que, Apesar da derrota aí da FaZe, a gente não, não seguir para a grande final, acho que nossa região ainda é uma das melhores, né? Lógico que agora vai para a América do Norte, porque eles ganharam o Mundial, mas é, nossa região ainda tá assim ali no top 2, com certeza.
0: É, eu acho que a gente tá assim entre as melhores regiões do mundo e a gente não pode se decepcionar por causa desse torneio. Afinal, a gente dominou todo o ano de 2021, a gente já vinha se mostrando uma região muito forte já em 2020, 2019 também. Então, Exato. assim, não é porque a gente perdeu esse grande torneio, é claro, a gente gostaria de manter, né? Eu gostaria, pelo menos, do Brasil manter, pelo menos, uma hegemonia em alguma é, categoria. Não foi no Rainbow Six. Pelo menos a gente está aí como uma das melhores regiões do mundo. Vamos partir para o próximo assunto, porque a gente disse, a gente não pode nem discutir muito aqui, porque tá, tá duro, a vida tá dura. Vamos falar dos que foram definidos os finalistas da IEM Katowice de Counter Strike, que foi outro torneio que tomou conta no final, no final de semana, né? Ah, e esse aqui acontecendo na, na cidade não, no país. Mais incrível do mundo, a Polônia. Eu tô com saudade de estar lá na Polônia, viu Gerard.
1: Pô, eu eu também nem fui, hein?
0: tá com saudade nunca nem foi, né? É,
1: exatamente, pô, queria estar lá acompanhando.
0: Bom, enfim é, foram definidos aí os finalistas né, FaZe Clan FaZe Clan Nossa, peraí FaZe Clan, Gambit, Virtus Pro, G2 Heroic e Navi estão aí na, nas grandes finais do torneio. A EVP vai encontrar a G2 no dia 25 às 11h30 da manhã já a FaZe encara a Gambit no mesmo dia às 15 horas quem vencer esses dois confrontos avançam para Semis, onde é, vão encontrar a Heroic e a Navi, que estão ansiosas para encontrá-las, o Gerard. A Heroic espera o vencedor entre Faze Clan e Gamet, e a Navi fica na guarda entre VP e G2. Os confrontos acontecem a partir do dia 26 às 11 horas da manhã também, você pode acompanhar tudo isso no canal do Gaules, que está fazendo uma ótima cobertura, uma cobertura muito incrível, viu Gerard? Como sempre,
1: né? E só dando um, um apanhado aqui, né? Do, na, na IM Katowice, a gente teve MIBR e God na, na fase de entrada ali, tentando participar do evento principal. Infelizmente, os brasileiros não conseguiram, né? É, God ali acabou caindo para Mouse Sports, é, desculpa, para Ence, na, na lower bracket, e o MIBR acabou caindo para Movistar Riders. É, na fase de grupos, só a Fúria estava lá né, de brasileiro, acabamos ganhando das tralhas por 2x0, mas caímos para lower bracket de novo para Natos Vincere, né, Navi, por 2x0 também. Acabamos sendo mandado para casa pela G2 no, no domingo de manhã. Né? Então, brasileirinhas não tiveram muita sorte aí no campeonato, mas pra quem curte um CS, eu acho que esses playoffs tá, tá mais do que bem servido de times bons, né?
0: Pô, esses seis times aí estão incríveis eu não imaginava que a Faze estaria tão forte nesse exato momento, viu Gerard? Eu também não honesto, Eu acho que a Faze, ela tinha capacidade de ser um time melhor claro, do jeito que a gente sempre viu mas assim, nesse exato momento eu esperava um período maior, né, de adaptação mas os caras vieram com tudo Sim, com
1: certeza, a phase que veio da fase de entrada também, né, eu esperava uma vitality ali, talvez, uma liquid também que, que eu gostei de ver eles jogando, mas é, acabou que é aí que a gente viu a phase mesmo chegando bem mais forte, né. Mas, é, indo para o nosso outro assunto aí, nesse fim de semana a gente também teve a estreia do Wild Tour, né, a gente já teve a estreia do CBLOL, teve a estreia do, do VCT também na semana retrasada, que também foi muito legal, e esse último fim de semana marcou a estreia do Wild Tour, é, o torneio de celulol aí, né, como, como a galera gosta de, de chamar o jogo. E o campeonato foi apresentado pelo Tonelo, pela Belle, pelo Urso, com comentários da Ravenna, Ken, Babi e o Kazuki. E o torneio ele acontece aí sextas e sábados. É... E diferente do, do CBLOL, são disputadas em partidas de melhor de três, né? Porque a gente sabe que as partidas acabam sendo um pouco mais rápidas, né? Elas duram ali em torno de 15, 20 minutos no máximo. Então é... dá para fazer esse formato aí. De, de melhor de três são 12 equipes participantes, nos quais a gente conta com times que se classificaram para disputa, né? E esses times eles foram divididos em dois grupos. E para quem não castiu, é, é isso aí que eu falei, né? As disputas são bem rápidas, é, não passa dos 30 minutos ali. Se chegar nos 30 minutos, é porque o jogo tá muito pegado mesmo. É, e nesse fim de semana, a gente viu a B4, Omega, Liberty, Los Grandes, Cruzeiro e Dream saindo com vitórias é... E agora a gente quer saber de vocês aí de casa, quem, quem acompanha o Wild Tour, né? Vocês querem que a gente faça uma cobertura maior do celular, do celular ou do celular. <risos> é, vocês curtem aí jogar um Wild Rift no celular de vocês? Vocês curtem acompanhar o cenário competitivo? A gente aqui gosta muito de ver, mas a gente não sabe é, o que, que vocês gostam, né? Então se vocês gostam, vocês querem ver mais Wild Rift na ESPN, conversa com a gente lá no Twitter, ou manda um e-mail para a gente também, game@espn.com que a gente com certeza começa a fazer a cobertura.
0: Ó, nesse fim de semana, a B4 venceu a TSM, foram duas partidas bem rápidas, a Omega venceu a... Agora eu tenho que decorar até os... os, os é a Full fala? House.
1: Full a house. Full House, né?
0: A Loops Isso. perdeu para a Liberty, a Miners é, perdeu para a Los Grandes, o Cruzeiro venceu a X e a DMN, que é a Dream Max, venceu a Cade Stars. É... A B4, eu posso dizer que eu sou torcedor um pouquinho da B4 por causa do jogo que é meu amigo particular, tá, gente? Então, tudo que eu falar da B4 é enviesado, mas os caras <risos> jogaram bem.
1: Jogaram, jogaram. E tem o Carlito também, né? Que era ali da TSM, inclusive, né? O, o jogo de abertura aí, TSM contra B4, rolou é, essa lei do ex aí. É, e foi jogaço foi jogaço. Esse time da B4 vem muito forte pra esse ano, né, eu acho que só faltou ver um pouco da... um pouco não, né, só faltou a gente ver a sua Agradece que dominou o ano passado de Wild Rift infelizmente não tá mais aí no Mas é, Ah, zero de cenário, desbande, né,
0: né? É. culpa do baiano que fica do aí do querendo baiano. fazer, fazendo, se concentrando na produção de conteúdo, o cara falou, ó, oh, dá pra fazer melhor, mostrou no ano passado que dava pra fazer melhor, Sim. mas esse ano decidiu se concentrar na produção de conteúdo, né.
1: Exatamente. Infelizmente não, não temos só agradece mais no Wild Rift. Puxa o outro assunto aí, Guerra.
0: Eu puxo, porque assim, é, Fluxo tá destruindo lá na LBFF, o Gerard, e já que a gente tá no nosso espaço de falar de jogos de celular, né? Vamos falar da, de Free Fire, a Liga Brasileira de Free Fire. Na oitava rodada né, da LBFF veio com tudo e a Fluxo vem se mostrando o grande time a ser batido, viu Gerardi? O time do Nobru acumulou até o sábado 188 abates em cinco rodadas que eles participaram. Uma média de aproximadamente 6,25 eliminações por queda e também estabeleceu um novo recorde. Nesse último sábado, eles abateram 51 cabeçadas, eles deram 51 cabeçadas aí na galera. É, e isso daí, em fazer uma única rodada, era uma coisa inimaginável, sabe? 51 abates em, um, em uma mesma rodada é e nossa senhora, é impensável. E mesmo assim, o time não tinha conquistado um único buia. Veja só, eles estavam liderando o torneio e não tinha feito nenhum buia. Porém, esse jejum foi quebrado no mesmo sábado, mostrando que o time está com tudo, e por isso está lá no topo da tabela. Já a Black Dragons, que está aí numa parceria com o Vasco, e o Casimiro poderia ficar muito feliz com isso, porque é a primeira vez que o Vasco está na vice-liderança da, da Série A de alguma... De alguma rodada? Tá rindo aí, né? <risos>
1: Eu gostei. Gostei da, da análise aí.
0: Mas enfim, o time, o time tá acumulando aí 364 pontos nas 36 quedas que eles participaram. E pelo menos na fase de pontos eles querem destruir tudo que tá pela frente. Nessa segunda a gente vai ver aí os grupos A e B jogando. É, a, e, a e B não, A e C, desculpa. É, onde a gente vai ter uma visão geral né, de como é que tá o campeonato. Mas a gente tá vendo ali a Metagame e a, é, a Vivo Kade que são as líderes tanto do grupo C com a Meta, e a Vivo Cage com, é, líder do, do grupo A. A gente vai ver se eles conseguem aí encostar na fluxo, mas para fazer isso eles têm que fazer muitos pontos, viu, Gerard? São 387 pontos da fluxo contra 318 da Metagame e 317 da Vivo Cage, ou seja, esses mesmos dois times que tão, vão disputar hoje, além de tarem, que, estarem querendo é, estar no, no, no topo da tabela, eles têm apenas um pontinho de diferença entre eles. É, só para você ter uma ideia aí, para finalizar, a gente está vendo a 1 Miners lá no fundo da tabela, com 144 pontos, é do grupo A. E tá, assim, bem decepcionante, já na zona da degola, se eles não começarem a, a se movimentar. Mas tudo bem, eu, eu sou meio desesperado nesse ponto, porque, assim, a gente tá na oitava rodada de 27 rodadas. Então, assim, pode ser que eu esteja um pouco é, afobado, para falar que a Netflix está perigando ali, mas é que eles estão ali com uma diferença bem portentosa da fluxo, né, Gerard? É,
1: com certeza. E são não sei fazer a conta rápida aqui porque eu não sou matemático, mas são muitos pontos aí, né? Eu acho que são, sei lá, quase quase 240, é, é 240 243, pontos. 243 pontos aí de diferença, então é muito, muito, muito ponto, e uma coisa que eu acho legal dessa LBFF é que a gente tá vendo muito, muito, muita organização grande participando, né, então, além da Netshoes Miners, a gente também tem a 00Nation, né, que é, ano passado entrou no CS, e agora tá disputando Free Fire também, eles também não estão indo tão bem, né, eles estão em 14 aí na tabela, tem a galera da Los Grandes, Loud Team Liquid, a galera do Corinthians também, então tem muito time. Time bom é, nessa LBFF e eles vão ter que correr atrás porque a Fluxo realmente tá pegando fogo a, a, o evento que eles fizeram lá né é, mostrando os planejamentos para esse ano eu acho que eles só faltou eles falarem que iam começar muito bem a LBFF né porque estão aí mandando muito bem e, e é basicamente isso que a gente tem para falar de Free Fire desse fim de semana né Guerra
0: exatamente E agora o Gerard vai falar pra gente como foi o fim do primeiro turno do CBLOL e também como é que a gente chega no final dessa dessa é, é a quinta semana, quarta semana? Não, quinta semana do, do CBLOL com cinco times na liderança, né, Gerard?
1: Exatamente. É, rolou aí a final do, do o fim, né, do primeiro turno na real nesse fim de semana, no sábado ali a gente teve os cinco últimos jogos do primeiro turno. E a gente conseguiu ter uma visão geral de como os times vão chegar para esse segundo turno. E para você em casa ter uma ideia aí, no fim do domingo, cinco times, como Guerra falou, estavam empatados no topo da tabela, sendo esses FURIA, Loud, Red Kennedy, Kabum e Liberty. As equipes aí que a gente viu né, ao longo do primeiro turno, que realmente foram é, as melhores equipes do campeonato até então, né Guerra?
0: Exatamente, é... né? Eu acho que principalmente quando a gente fala aí desses cinco times, são os times que a gente está vendo a disputa pelo, pelo topo da tabela, enquanto a, a Miners está ali querendo ser o, o, o leão de chácara para a fase aí do, dos playoffs exatamente.
1: Enquanto a Netshoes Miners está mandando mal lá no, na LBFF, né? No CBLOL eles também estavam, mas nesse fim de semana parece que clicou ali uma chavinha, né? Parece que virou a chavinha agora que o que o Celo teve um pouco mais de tempo de jogar com o time ali e rolou aí uma a primeira zebra do dia no sábado, né, onde um a Super Fúria é, que decepcionou bastante nesse fim de semana, né, e acabou perdendo para Netshoes Miners. E com essa derrota, mais a derrota para Laude no domingo, eles acabaram decepcionando bastante, né? Eles estavam numa sequência de sete vitórias antes de começar a quinta semana do CBLOL. E eles perderam aí esses dois conflitos e acabaram é, perdendo a oportunidade de se consolidar na, na liderança ali. Dormir tranquilo, né?
0: É, e com essas duas derrotas, a FURIA chega aí num momento que mostra, né, que não é um time, assim, super como a gente imaginava, enquanto a gente vê também, no, a partir do domingo, foi muito enaltecido aí pelos narradores, eu acho que foi o Chaep que narrou, que a FURIA não venceu uma partida sequer contra a Loud. né, então assim, é, é para criar alguma expectativa sobre isso? Porque a Loud tá aí no CBLOL há tão pouco tempo, eu não sei se dá para criar uma expectativa sobre isso, Gerardi.
1: Hum, então, é, eles tiveram os dois jogos aí, né, o jogo de estreia e o jogo de, de fechamento da, da primeira rodada da, da segunda, nossa, eu fiquei muito confuso agora, do segundo turno, né, é, e a Laude, assim, estompou a fúria nesse jogo, né. Uhum. É, então, assim, talvez aí a Laude seja o, o Nemesis da Fúria, mas também não sei o, o, o quanto, assim, é essa história de Nêmesis se sustenta, porque a gente viu a Fúria também perdendo pra Netshoes Miners, né? No Exato. sábado ali, no, no, no jogo de abertura da rodada. E a gente sabe que a Netshoes Miners não era um time que vinha bem, não era um time que tava mostrando muita coesão no jogo deles. Então, é... Lógico que não desmerecendo o trabalho da Nightshow's Miners, mas é, ver a Fúria, que era um time que tava numa sequência de sete vitórias aí, perder para um time como a Miners, que tava numa sequência de cinco derrotas, se eu não uhum. me engano, antes de, de começar essa rodada, já liga um pisca-alerta aí de pô, talvez a Fúria não teve alguns problemas durante essa semana nos treinos, durante o fim de semana também, né, então a gente fica sem entender muito bem o que, que aconteceu nesses jogos do, dos Panteras, né
0: Olha só, eu, eu, eu tenho uma por mim que alguma coisa aconteceu sim e foi com o Ranger, porque o Ranger nesses dois jogos, ele não trouxe aí o seu super gank no nível 2 nível 3, e com isso é, eu acho que era um time que estava muito acostumado a jogar no high tempo e diminuir essa marcha foi uma coisa que, na minha opinião, é, acabou prejudicando a fúria. Então, assim, é, a gente viu também que o, tanto a Netshoes quanto a Loud conseguiu imprimir uma, uma boa é, um bom fase de rotas. A, a Loud, na, na, na rota inferior, ela absorveu muito as, as investidas do Netuno e do Redbet. Conseguiu se defender também dos ganks do, do, do meio. Na verdade, não teve nenhum gank no meio, né? O Red Bart tentou até duas vezes passar lá no meio e não conseguiu fazer nada no domingo. Mas, enfim, eu sinto que o Ranger estava muito abaixo. Talvez ele tenha esquecido o mouse em casa e não o levou lá para o seu treinamento da fura. <risos> pode e... ser uma opção. É, pode ser uma, pode ser uma opção. E o outro time que também decepcionou Gerard, foi foi a Iapen, né? Que também manteve aí... No final de semana, de duas derrotas ela perdeu para a Red Kennedy e também para a Liberty. A PEN, que é um time que a gente sabe que está passando por algumas dificuldades, esse elenco que eles montaram era um elenco que tinha uma capacidade de estar disputando no topo da tabela, e não lá no fundo da tabela, junto com a Rensga e Flamengo, né? Por falar é nisso, o Flamengo tem um outro problema, né, o Gerard Que, vamos combinar... É, é o pior início de turno do, do, do rubro negro, né?
1: Exatamente. Não tem nem como discordar disso, inclusive... Nem a galera do Flamengo discorda disso, né? O, o próprio Zito que apareceu em coletiva de imprensa depois lá, né? Eu tava lá no final do primeiro turno para conversar com ele e, e falar um pouco mais de, do quanto isso preocupa. E ele falou que realmente preocupa bastante, né? A primeira vez que o rubro-negro é, começa um campeonato de forma tão ruim desse, dessa forma, né? É, a galera que tá ouvindo a gente ter uma noção... Nos últimos anos, o Flamengo, ele literalmente dominava a, a, a fase de pontos aí do CBLOL, né? Tanto que ele chegou a protagonizar uma das melhores campanhas do CBLOL, onde eles encaixaram lá 20 vitórias e uma derrota, se eu não me engano, alguma coisa assim, em 2019. E, cara, começar assim é, é muito complicado, né? Mas, pelo que o Davizito falou lá durante a coletiva de imprensa, né, e... E aí a gente pode até colocar um pouco uma parte do, do áudio dele aí depois para vocês escutarem sobre o que, que ele falou, é que ele já imaginavam ter essa dificuldade por conta é, de ser um time formado por, é, por jogadores do Academy, né, então ele já tinham noção dessa dificuldade e, e ele falou de que se a gente for ver, né, e realmente a é verdade, o Flamengo ele é muito punido nas nos momentos em que a experiência conta bastante, né, a Exatamente. tomada de decisão ali. Então mostra aí o porquê que porquê que esse time tá 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 com tanta dificuldade aí. E a gente viu também não só é essa campanha a consolidação de uma campanha de um começo de campeonato ruim por parte do Flamengo, mas a gente também viu a estreia do, do coreano Kuri, né, que eles chamaram aí para a posição de suporte e no sábado a gente conseguiu ver ele ali com uma karma, jogando bem agressivo é, para cima da Kabum, né, e, e no, no, no domingo ali com, com com um 7, um campeão ali que consegue fazer um pouco, mais, um, é, um pouco mais, consegue criar jogadas e tudo mais, e não rolou tanto, mas eu acho que já é um upgrade aí para a equipe do Flamengo. Vamos ver como é que eles vão conseguir desenvolver o Cury aí dentro do time para esse segundo turno.
0: Bom, é isso, né? Vamos, Tem mais alguma coisa que você queira falar? Deixa eu só puxar um pouco da NTZ, que também me surpreendeu, parece que eles mudaram a postura, né? Sim, no domingo é, surpreendeu
1: isso. muito.
0: A NTZ me surpreendeu bastante, por mais que eles tenham perdido pra Liberty aí no sábado, mas eles venceram a Cabum no domingo de uma forma que me surpreendeu. Eu nunca Fazia muito tempo que eu não vi o Micão inspirado do jeito que ele tava jogou muito bem, tanto sábado quanto domingo, no sábado não teve tanta sorte para vencer a Liberty, né, mas domingo eles jogaram e dominaram a Kabum, e foi muito bom essa partida, então, aí, é, bravos aí para os astronautas intrépidos.
1: Exatamente, realmente, mas é, eu acho que todo mundo do time da INTZ jogou muito bem no domingo, né, eu espero ver mais do, do time da INTZ desse jeito, é... Eu não sei se foi... Eu, eu, sinceramente, não acompanhei muito esse jogo da INTZ contra a Kabum. Mas eu não sei aí se foi mais erro da Cabum do que acertos da INTZ, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de ver a INTZ é, nesse segundo turno, conseguindo continuar esse, esse essa caminhada que eles estão fazendo, porque ganhar da Cabum não é fácil, né? A gente não sabe é que fácil. a Cabum tá indo muito bem. Eles estão num, num ritmo muito bom no campeonato, então... É, talvez uma vitória em cima deles aí deu um, um boost de confiança neles, né? E só, pra, é. só pra, antes da gente fechar aqui, é. É, que a gente falou um pouco da Fúria, né? Mas eu é. esqueci de comentar que esse, esse jogo da, da Fúria contra Netshoes Miners, é, eu recomendo todo mundo assistir, é, porque foi, foi legal ver a Netshoes Miners conseguindo virar esse jogo, apesar de é, eu achar que a Fúria vacilou muito muito, uhum. esse jogo era muito deles, e a gente viu a Netshoes Miners conseguindo voltar no jogo, então, galera que quiser assistir um joguinho aí no fim de semana, acho que esse Netshoes, é, essa fúria contra a Netshoes Miners aí é um jogo interessante pra vocês assistirem, é, Eu... é bem inacreditável, é bem inacreditável esse jogo, você vai começar falando, nossa, a fúria vai dar um stomp e aí a Netshoes vai virar, e você vai falar, meu Deus, o que a fúria tá fazendo, como que eles perderam esse jogo?
0: Eu quero também, já que você indicou um jogo, eu quero indicar o jogo da Pen contra a Liberty para vocês terem o puro prazer de assistir é, 20 minutos de como é uma partida inteira do bronzeio, porque a Pen tava... <risos> a Pen estava totalmente mais perdida do que qualquer coisa, sério. Vai lá, assiste Pen versus Liberty para vocês. Terem puro entretenimento de ver como seriam bronzes jogando contra times de, de alto nível. Porque eu não sei o que aconteceu com a, a PEN nesse domingo. Sei lá, cara, eles estavam fazendo umas jogadas assim que, pelo amor de Deus, vai assistem isso daí, mas depois vocês comentam com a gente. tá Ó, Lembrando que nosso e-mail e nossos, nosso Twitter tá aberto para vocês fazerem comentários aqui pra gente, tá bom? Gerardi, mais alguma recomendação aí?
1: Hum, acho que não, acho que não. Acho que essa, esse, essa semana aqui tá tranquila. Teve, teve o VCT aí, né? A gente acabou não falando muito. Hum. Mas teve, eu acho que uma recomendação aí que pode ficar pra galera: é, o jogo da Liberty contra a Loud. Jogaço. É, duas das melhores equipes do Valorant brasileiro aí se enfrentaram. Foi jogaço. Então, quem gostar aí de um FPS, quem não tiver mais afim de assistir uma AM Katowice, quiser mudar um pouco aí enquanto. É, é, a galera se prepara para os playoffs. Dá aquela olhada que foi realmente muito bom. Teve estreia da TBK e da Endgaming também nesse fim de semana. Que jogaram muito bem. E então vai lá dar uma olhada que, que vale a pena.
0: Semana que vem eu prometo que a gente vai ter aqui... Eu que preparei a pauta dessa semana. E provavelmente semana que vem também vou preparar. Mas semana que vem... A gente separa aqui algumas coisas, alguns comentários pra gente falar do VCT. Eu pensei que a gente ia gravar, a gente, tava, a gente se acelerou tanto, Gerard, que a gente acabou no tempo certo. Olha só, <risos> 33 minutos aqui de gravação. Então, é, eu acho que funcionou. Diga pra gente, gente, se vocês gostaram desse esquema, da gente comentar mais rapidamente sobre os torneios, que a gente pode tentar... Ou manter aquele programa de uma hora que foi na semana passada ou até manter um programa mais curto com, os resu com mais resultados que nem foi nessa semana, tá bom? É isso, Gerard. muito obrigado por ter participado comigo nessa semana e a gente se vê na próxima semana, né Gerard? É,
1: com certeza, estaremos sempre aqui para falar de esportes, para começar a semana de vocês bem.
0: É isso aí. Para quem está em casa, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e também as nossas redes sociais ispns.br, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Um abraço, gente. Tchau, tchau.